0: On est La voix que vous entendez, celle d'Alexander Kuličevič, une voix revenue de l'enfer, de Sachsenhausen, un camp de concentration situé près de Berlin. On estime que plus de 100 000 personnes y ont été exécutées ou sont mortes de faim ou d'épuisement. Prisonniers politiques, Tziganes, Juifs, prisonniers de droit commun, ils y ont tous subi les pires atrocités. Déportés pour avoir écrit un un pamphlet sur Hitler, le Polonais Alexander Kulicevic arrive dans cet enfer dès l'année 1939 pour tenir, il va inventer des chansons, chanter pour lui et pour ses camarades et c'est après un travail méticuleux que Jean-Michel Rioux a tenté de raconter cette histoire vraie dans un roman bouleversant qui s'appelle Les Mouches Bleues et qui est paru chez Plon. Bonjour Jean-Michel Rioux. Bonjour. Alors vous dites que ce roman vous avez mis toute votre vie à l'écrire.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, bah, vous savez, on écrit chaque chaque jour des lignes et puis euh, on essaie de composer euh, quelque chose. Mais vous avez des, des idées fixes ou euh, des projets qui vous inspirent, euh, qui vous tiennent en vie, qui vous animent, qui vous portent. Et euh, c'est vrai que ce qui s'est produit euh, pendant la guerre de 39-45, d'ailleurs avant et avant la guerre déjà, eh bien, c'est quelque chose qui me qui me qui fait partie de ma vie, qui me qui me. Qui est une composante, parce que j'essaie de comprendre, que je ne comprends pas. Et donc, ce roman est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai pu écrire avant.
0: Comment s'est fait votre rencontre avec l'histoire d'Alexander Kulicevich
1: C'est une réflexion, enfin, c'est un intérêt tout d'abord pour, 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 sur le, le, cette vie vraisemblable de celle des camps et l'angle le, le, de, de la musique. C'est-à-dire que. C'est vrai que la musique a tenu une place très, très importante dans la vie des camps. Euh, D'ailleurs, des deux côtés, il y a les deux façades. Il, il y a le côté sombre, noir, euh, qui est celui de la musique nazie, euh, qui est une des composantes de la, de la terreur et euh, de la persécution. Et puis, j'ai découvert qu'il euh, y avait une musique qui était née dans le camp, euh, dans des conditions euh, à, 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 héroïques. Euh, euh, les gens... Euh, Tenait euh, par la musique et, et voulait surtout raconter l'histoire de, de Camps à, à travers la musique. Au fond, la musique, c'est une manière de, de s'opposer à la musique des nazis, euh, au régime nazi, et, et on, on, on restait en vie avec cette musique, avec l'espoir, euh, bien sûr, que cette musique arrive à, à survivre euh, au camp. Alors, euh, on est, il y avait euh, plein, plein de sortes de musiques, de la musique euh, symphonique, de la musique classique, euh, de la musique populaire. Et puis, on, on écrivait de la musique en euh, partitions Alors, on trouvait n'importe quoi, des bouts de papier, on écrivait avec des bouts de charbon, avec parfois du sang sur des bouts de tissu. C'est absolument incroyable. C'est extrêmement, extrêmement émouvant de découvrir euh, cette façon dont on a essayé de survivre et de laisser une trace, une histoire, ce, ce, cette obligation de la mémoire, euh, de la vie dans les camps. Alors, j'ai découvert ça euh, à travers un, un, un ou deux livres qui avaient été écrits ou des récits, etc., et puis je suis tombé sur cette histoire, euh, l'histoire de cet homme, euh, Alex, je l'appelle Alex parce qu'il est devenu un, un intime pour moi, euh, qui a survécu euh, euh, à la déportation, euh, sans doute, probablement et certainement même grâce à la musique, celle qu'il a écrite et aussi celle qu'on lui a portée, que les, les autres déportés lui apportaient, parce, que, parce que Alex euh, chantait dans les camps, il ne faisait pas qu'écrire, il chantait dans les camps, il est de nuit dans les blocs, pour soutenir le moral et raconter, construire l'histoire de la déportation et des déportés à travers cette musique. Et il a il a il a réussi à réchapper au camp et il en a fait euh, don aux autres et ça a été euh, l'essence le, le, de sa vie par la suite.
0: Alors, euh, c'est vrai que, que son histoire donc, est une histoire vraie, c'est surtout l'histoire de la volonté de témoigner. Euh, vous lui faites dire ceci, page 116, euh, certains euh, jurent de ne plus jamais chanter ou de jouer de la musique s'ils s'en sortent. Euh, Novak, Yasek, Piotr et moi, et beaucoup d'autres, on a décidé l'inverse, car nos chansons seraient un reportage poétique. L'expression peut paraître scabreuse, mais la poésie euh, va à nos âmes meurtries. Euh, cet art est une arme, avec elle, je me sens capable de résister.
1: Je, ça, c'est une expression qui recueille l'emploi, euh, qu'Alexandre Kulisiewicz emploie par la suite. Il parle de, 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 de cette musique comme une, une arme de poétique, en fait, comme un, un, un outil de résistance. Et c'est vrai, et c'est aussi euh, le miracle et l'aspect extrêmement touchant de, de cette histoire, c'est que dans cette boue infâme, dans ce fumier, dans cette horreur qui était, qu était l'écran, eh il y a cette fleur qui arrive à survivre cet élément positif qui est cette musique, au fond, qui est plus forte euh, que le, les horreurs, et, la, et entre autres la musique nazie, euh, qui euh, euh, est aussi un élément, encore une fois, de torture, puisqu'on fait chanter les déportés euh, pour aller dans les camps, pour revenir dans les camps, pour, pendant qu'on assassine les gens euh, sur la place d'appel, on les pend, on les frappe, etc. Et on les oblige à chanter, au fond, c'est le paradoxe, j'écris à mon dans le livre, euh, avec un, un humour noir, si je puis dire mais c'est le ton aussi d'Alex, c'est sa façon dont il réussi à survivre, c'est qu'au fond, qu -ce, le paradoxe, c'est qu'on fait chanter les gens, les oblige, les déporter à chanter, pour les faire taire, pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils ne pensent pas, parce que la musique abrutit. Et, et, et c'est aussi une réflexion plus globale, c'est comment euh, ces, ces, ces êtres, ces gens, ont réussi à, à détruire l'essence même de la musique en, en, la, en, la, en la déformant, en la violent, en la détournant de ses objectifs cest dire c'est aussi une interrogation qu'on peut se poser.
0: Alors, au-delà de raconter l'histoire d'Alex, votre héros, ce, ce roman, c'est aussi une chronique hein, de six ans d'enfer dans un camp de travail. C'est aussi une chronique de, de la cruauté de ce que vous appelez les mouches bleues, c'est-à-dire oui. les, les nazis qui sont attirés par le sang et
1: par, la, par les plaies. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est la comparaison... La, la, la mouche bleue se complète dans la chair morte, elle se nourrit de cette chair morte, elle pond dans cette chair morte, et au fond, elle se, elle se développe grâce à cette chair morte. Et au fond, euh, cette, euh, elle ne vit que grâce à la chair morte. Voilà, la mouche bleue. Voilà. Et le SS a, le, a la même démarche. C'est-à-dire, au fond, finalement, sa façon d'exister, c'est de tuer, c'est de torturer, c'est de détruire, et c'est comme cela qu'il se reproduit. Voilà. Parce que les mouches bleues, c'est aussi euh, toute la famille de toutes les tortures qu'on peut vivre, qu'on a vécues et qu'on continue à vivre, malheureusement.
0: Alors, vous avez inventé un certain personnage, d'autres ont vraiment existé. Et euh, on le sent, et d'ailleurs, vous le dites à la fin du livre, hein, que vous avez fait un, un travail et vous avez tenté d'être le plus fidèle possible à, à l'atmosphère de, de ces blocs. Comment vous avez fait pour inventer, créer ces personnages qui, euh, j'allais dire cette bande hein, de, de, oui. de personnages qui, qui vont se serrer les coudes dans les blocs grâce à la musique, autour de la musique
1: eh bien parce que, euh, bon bah d'abord c'est ça, c'est le travail euh, de l'imaginaire et du, du romancier, hein, c'est-à-dire euh, il fallait pour que cette histoire euh, euh, prenne vie. Euh, aussi que j je, je, je pensais que, que le, le, le témoignage un peu en monologue d'Alexander, de, de, ça, ça ne permettait pas d'exprimer le point de vue des autres et surtout... De, au fond, finalement, c'est comme un film dans lequel il y aurait plusieurs caméras. Donc, il y, y a celle qui est braquée sur Alex, et puis il y a, y a aussi les autres regards des autres qu'ils portent sur Alex et qui, et qui nous permettent aussi de voir leur propre vie. Donc, euh, ces personnages, euh, encore une fois, je l'ai écrit, je crois, euh, je les ai inventés, mais ce qu'ils ont vécu, eux, n'est pas inventé. Ça, c'est la vérité. C est, c est... Voilà. Donc, il euh, euh, y a cet imprimeur, il euh, y a cet ouvrier... Euh, mineurs, euh, etc. Il y a ce, ce type qui, est, qui a probablement été euh, souteneur dans une vie antérieure, mmh. mais qui, au fond, finalement, euh, s'attendrit euh, et euh, s'améliore au fond, à, à cause ou grâce à cette vie dans le camp qui, où il voit tellement d'horreur, et notamment, j'évoque aussi la question des bordels euh, euh, des maisons closes dans, dans, les, dans les camps de, de, de déportation et d'extermination, qui est une, une autre tragédie, enfin, qui, qui est une histoire là aussi absolument invraisemblable, de souffrance et de cruauté, et euh, eh bien, tous ces personnages, les, ils sont nés parce que j'avais envie aussi que qu'Alex, que, qu euh, euh, il n'a pas pu vivre seul, il était entouré de gens. D'ailleurs, ces chansons me racontent, euh, il, est, il, est, il va dans les blogs pour chanter des chansons, il est supporté par des gens. Bref, il s'est créé aussi des liens et des amitiés. Donc, j'ai imaginé ces personnages euh, qui me semblaient nourrir le récit et me permettaient de, de donner une dimension... Euh, euh, peut-être plus humaine encore. Enfin, humaine, si je puis dire, euh, à, à ce récit. Voilà.
0: Alors, Alexander Kulicevic a mis du temps à évoquer euh, ses chansons comme, comme finalement de, de nombreux rescapés. Hein, un silence total dans, dans les années 40, 50. Et puis, dans les années 60, il est parti faire le tour du monde avec sa tenue déportée pour chanter ses chansons euh, nées dans les camps à travers le monde. Il l'a fait jusqu'à sa mort. C'était en 82. Euh, il a... Euh, finalement incarner euh, ce qu'on appelle euh, le devoir de mémoire et il l'a fait pour, oui. pour ses camarades.
1: Oui, exactement. Il, il a fait ce devoir de mémoire comme moi j'essaie de le faire parce que je pense qu'on est tous dans l'obligation de ce devoir de mémoire, de se souvenir et de rapporter, et de témoigner. Euh, et donc il faisait dans ce qu'on appelait qu lui-même la tenue des Zébras, euh, qui était un, un surnom donné à cette tenue rayée. Euh, donc il a pris cette guitare qui d'ailleurs lui avait été qu'il avait trouvé qu'on lui a offerte là-dessus, ce qu'il en raconte change. Mais elle a vraiment existé, cette guitare. C'est une guitare des camps qui probablement a échappé, a fait a appartenu à quelqu'un qui a été ensuite tué et est allé au crime Et cette guitare a échappé de l'obscurité et pour lui, c'était un soutien incroyable, à la fois dans sa vie dans le camp et par la suite où en effet, il a entrepris pour que chacune des ombres dont, euh, qui l'entourent, qui continue à l'entourer pendant toute sa vie, ne disparaisse pas, et, et qu'il continue à chanter, jusqu'à être certain qu'aucune ne soit restée sur de, dans l'enfer de chasseuse zone, le camp de, de, de déportation, euh, de, situé donc à côté de Berlin, comme vous le rappeliez tout à l'heure.
0: Alors, il dit aussi, hein, j'ai survécu à la période nazie, mais je n'ai jamais quitté le camp de concentration.
1: Et il, il le dit aussi, euh, dans ses rares et euh, touchants témoignages que j'ai réussi à récupérer, à retrouver, euh, il dit qu'il n'a jamais pu euh, quitter. Il a essayé de reprendre une vie, euh, comme beaucoup de déportés d'ailleurs, il a essayé de reprendre une vie euh, dite normale, euh, classique, euh, comme il l'avait connue euh, avant, mais il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il a, a essayé de reprendre une vie de journaliste, etc., mais il n'a pas pu. Et euh, son devoir de mémoire, où vous le disiez vous-même tout à l'heure, a été euh, impérieux, plus important que le reste, et donc il, a, il est parti sur les routes, où d'ailleurs, bon, il a témoigné, mais il n'a pas toujours été bien reçu, c'est ça qui est terrible, encore plus, c'est-à-dire, je, je l'évoque un tout petit peu, mm -hmm. c'est que, en plus, on, on, parfois, on ne comprenait pas. Ce que d'ailleurs, euh, ce qui est produit, parce que j'avais aussi le témoignage d'Yvette Farnoux que j'avais eu l'occasion de rencontrer, euh, une grande résistante, euh, et qui, euh, qui a échappé à la marche de janvier, 45, la marge de la mort, euh, et son mari euh, Abel Farnou euh, je l'ai rencontré dans le cadre d'un autre livre que j'avais écrit m'expliquait euh, qu'en en fait en arrivant en France, hein, on parle de la France en arrivant en 45, en, en 45 à la libération des camps dans un Paris qui était eh bien les gens euh, n'avaient pas envie d'entendre de, de, de vous y avait entre guillemets tourner la plage", la page est-ce que est parce que on voulait pas en parler parce que ce n'avait pas forcément une attitude digne n'empêche que la l'intégration la, la réintégration ou la, ou la la, 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 la refonte dans le, dans le milieu social des déportés a été terrible et il y a eu beaucoup de drames qui sont produits aussi après la libération parce qu'au fond un des éléments sur lesquels les, les déportés euh, s'appuyaient pour essayer de tenir c'était oui, mais un jour, on va être libéré. Un jour, Hitler sera mort. Un jour, ce sera terminé tout ça. Et là, là, on va refaire un monde, refaire un monde. Voilà. Toutes, toutes nos souffrances doivent servir à construire un monde meilleur. Et en arrivant en 45, ils se sont rendu compte que beaucoup de gens les avaient oubliés ou qu'ils dérangeaient, ils dérangeaient, ils gênaient, quoi. Leur témoignage était gênant. Mm -hmm. Donc, ça a été une nouvelle épreuve qui est née. Et vous le disiez tout à l'heure, beaucoup ne voulaient pas raconter. D'abord, parce que c'était pas racontable, peut-être, pas supportable. Et ensuite, parce que beaucoup euh, pensaient qu'on les on les écoutait pas, on les entendait pas, quoi. On voulait passer à autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est c'est une multitude de souffrances.
0: Vous, euh, vous avez, on le sent, hein, tenu à, à expliquer vraiment euh, énormément de détails historiques, à être le plus précis possible. Et puis, vous avez aussi euh, choisi d'expliquer, de raconter votre personnage euh, du jour de son arrestation jusqu'au jour euh, de, la, de sa libération. Euh, donc, il y a plusieurs, plusieurs étapes, plusieurs époques. Euh, il y a, vous, vous décrivez les trains, euh, vous décrivez l'arrivée, vous décrivez le, le travail forcé, vous décrivez euh, les expériences et vous décrivez... La, les, les marges de la mort aussi. Est-ce que c'était aussi une manière de, de montrer un, un panorama de, de, de ces souffrances, de ce parcours absolument
1: terrible Oui, parce que euh, oui, c'était aussi une façon de, de, de rappeler ou d'apprendre euh, ce qui s'est passé. Donc, si on, là, on est sur le sujet, un des sujets fondamentaux, c'est le devoir de mémoire. Euh, je fais euh, témoignage d'un un, un, un sondage qui, euh, qui était réalisé en 2018, et je pense qu'il n'a plus que s'aggraver, où euh, les, 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 aux États-Unis, aux Juifs, euh, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, en 41% majorité... de,
0: la, de la population ouais. américaine et euh, 66% ouais. des 18-34 ans.
1: Oui, ne savent pas. Bon, donc, euh, euh, ne serait-ce que pour euh, le présent et notre futur. C'est une obligation euh, de se souvenir et de savoir ce qui s'est passé. Donc, euh, alors, j'ai essayé, euh, je, je, d'ailleurs je le dis à la fin, j'ai vraiment euh, essayé d'être le plus juste et le plus vrai possible. Euh, on peut toujours commettre une erreur, etc. Mais le fond, le fond la vérité, elle est là. Et c'est vrai que c'est euh, très, très délicat de, 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 de traiter de ce sujet-là. Parce que c'est vrai qu'on euh, est, on est sur un sujet qui est tellement humain, tellement sensible, tellement... Euh, tragique que il euh, euh, y a à la fois cette, cette ce, enfin il y avait chez moi le, cette espèce de d'envie de de, de, de de pulsion de nécessité d'écrire sur ce sujet et en même temps avec une immense inquiétude qui était de blesser ou de toucher ou de toucher ou de ou de, de commettre une erreur etc donc c'est vraiment ce sont des sujets redoutables quoi. redoutables à, à vivre redoutables à, à écrire euh, et à transmettre parce que la vérité est, est tellement incroyable que euh, parfois même on doute qu'elle est... On se dit, c'est pas possible que, que des, 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 des gens, des 10 hommes, aient pu faire ça. Eh bien, s'ils si, si l'ont fait, euh, comme quoi euh, l'horreur est insondable. Quoi.
0: Une dernière question euh, rapidement en conclusion, euh, Jean-Michel Riot. Est-ce que pour vous, euh, c'est votre livre le plus important, le plus personnel Oui,
1: oui alors sans, sans, con, sans conteste, c'est mon livre le plus important et le plus personnel. Euh, J'ai écrit beaucoup de romans historiques, dits historiques. Euh, voilà sur la, le grand siècle de Français, Louis XIV, Versailles, etc. J'ai aussi écrit sur la guerre 14-18, etc. qui est aussi un sujet euh, là aussi qui mériterait euh, d'écrire. D'écrire, on ne peut pas tout faire, mais mais ce livre-là, Les Mouches Bleues, pour moi, c'est le le plus important. Oui, absolument. C'est c'est une pour moi c'est la volonté de laisser une trace de ce que je pense sincèrement et de, de ce que j'avais envie de transmettre.
0: Eh bien, merci Jean-Michel Rioux de nous avoir parlé donc, de les mouches bleues sécher plomb. Et donc, voilà, cela rend hommage, un livre qui rend hommage à Alexander Kulicevitch qui a survécu grâce à la musique dans les camps et vous racontez donc son histoire de, de l'intérieur. Merci à vous.